0: E a primeira mulher que nós vamos conhecer, vamos falar sobre essa mulher tão virtuosa que ela fez parte da genealogia de Jesus. O que, que essa mulher tinha de tão especial para né, Deus usar o ventre dela para abrir uma brecha no DNA da salvação? Por quê? Porque Deus havia escolhido Tamar pela fé. Lá em Hebreus 11, Tamar vai ser citada também no meio dos heróis da fé, como heroína da fé. Pela fé, essas mulheres, né, essas mulheres virtuosas entraram na genealogia. E a primeira delas que nós vamos conhecer agora, o nome dela é Tamar. E começa essa mulher, a gente vai buscar essa mulher lá em Gênesis 38. É onde Deus vai contar a história de Judá, um descendente de Jacó, do povo de Israel, e Tamar, uma mulher cananita. Tamar era cananeia, era daquela descendência de Canaã que havia sido amaldiçoada lá atrás por Noé. Então o que, que Judá e Tamar Teriam a ver aqui, que história seria essa? É muito linda essa história, porque aqui a gente vê é, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Porque desde ali o Senhor estava guardando a linhagem da descendência da qual viria o Messias. E a gente vai conhecer agora, no capítulo 38 de Gênesis, o versículo 1 fala assim, E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu da terra de entre os irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Então ele estava assim tão, tão chateado. Né, Judá tinha motivos, porque até Gênesis 37 vem contando a história de José, e a gente sabe que José acaba sendo vendido como escravo para o Egito. E quem havia orquestrado, dado essa ideia macabra, era Judá. E Judá se sentia muito culpado, então por isso em Gênesis 38, ele se afasta da sua família, da sua terra, da sua parentela e vai para a cidade de Adulão. Adulão é uma cidade cananeia, de um povo pagão que cultuava a vários deuses, mas não o deus de Judá, mas a gente vê que Judá estava cada vez mais afastando-se do propósito que Deus tinha para a vida dele. E lá ele conhece uma mulher, uma mulher chamada Suan e se casa com ela, É a filha do seu amigo, né? o Ira. Ele se casa com essa mulher cananeia e com ela ele vai ter três filhos. O, filho, o primeiro filho, Er, o segundo, Onan e o terceiro, Selar. Tem três filhos com essa mulher ali naquela região. E o que acontece? Que quando esses filhos crescem, estão em idade de casamento, o que que Judá faz? Judá procura também uma mulher cananeia para se casar com seu filho. E essa mulher que ele olha e escolhe, o nome dela é Tamar. A nossa mulher virtuosa de muita fé. Então ele escolhe Tamar para se casar com her. E... Casado com, com, com Er, né? Casado, casada com Er, Er, porém, er, era o primogênito de Judá, mas ele era muito mal. Não, não se fala o que, que ele fazia de maldade, mas relata que na Bíblia, no versículo 7, fala que ele era muito mal pelo que o Senhor o matou. O próprio Deus mata é. Er. Por que que ele mata é? Er? Porque é er, quando ele se deitava com Tamar, ele jogava fora a semente, ele usava a Tamar só pelo seu prazer. E Deus havia dado uma ordem à humanidade para que crescesse e multiplicasse. Ele não queria isso. Então, ele, na verdade, ele tra tra tratava Tamar como uma prostituta, simplesmente para lhe dar prazer. E por causa disso, Deus o matou. E o que, que Judá faz? Judá usa a lei do Levirato, que é quando o, o irmão morre, né? o segundo irmão, o segundo filho, ele é dado para marido da viúva. Então ele vai se casar, né? o Onã, o segundo filho, vai se casar com Tamar para gerar descendentes para ajudar. Só que pela lei, tudo que ele gerasse, construísse, levaria o nome do irmão, né? não seria dele. Então o que, que ele fazia? O mesmo que é, jogava fora a semente e usava Tamar, que era muito bonita, para seu bel prazer. E o que, que acontece? A mesma coisa, Deus o mata também. Então, Selar era agora o próximo na linhagem, era o próximo né, a cumprir a lei do Levirato. Mas o que, que Judá faz? Selah é muito novo. Tamar, eu não vou te dar Selar agora. O que, que nós vamos fazer? Você vai para a casa dos seus pais, vai ficar morando lá e quando o Celar tiver idade de se casar, eu te busco para casar com o Só que passam-se os seus anos e Judá não cumpre a sua promessa. Judá estava se tornando um cananeu, né? ele fica ali no meio daquele povo E ele se perverte ali no meio daquele povo Aí ele fala com Judá, que, ele fala com Tamar que ia buscá-la Mas os anos passam, passam, passam e nada de entregar Selá Ao contrário, Selá é mandado para longe né? Selá é mandado para longe que nem se fala mais nele na Bíblia e o que acontece depois? Judá tem mais uma perda, a sua esposa morre. Aí pronto, a linhagem estava completamente perdida. Ele, chateado, amolado, se culpando pelo que acontecera com José. Dois filhos mortos, esposa morta, Selá perdido no mundo. Ele continua ali no meio do povo de Adulão, no meio daquele povo cananeu, fazendo rituais pagãos. No versículo 12, fala assim, Passando-se, pois, muitos dias, morreu a mulher de Judá. E depois que ele se consolou da morte da esposa, ele sobe para Tima no dia de tosquear as suas ovelhas. Então havia lá naquele ritual de tosquear as ovelhas. E eles iam, né, levavam as ovelhas, passavam dias né, naquele lugar tosqueando as ovelhas. E Tamar ficou sabendo. No versículo 13 fala assim, Eis que teu sogro sobre a tima a tosquear as ovelhas. Então ele, ela tirou de sobre se as vestes de viúva e cobriu-se com véu e disfarçou sentada essa entrada das duas fontes da bifurcação que estão a caminho de Tima. Então ela tira sua roupa de viúva e se veste de prostituta. Olha que coisa triste, né? Para ela conseguir alcançar o seu objetivo e ela vai se sentar numa bifurcação. Né? Tanto faz, eu estou aqui, qualquer lugar que você quiser me levar, eu vou. Era a fala da prostituta, eu estou aqui para te servir. Olha aqui, e, 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 porque via que Selah já era grande e não lhe fora dado, dada por mulher. Então ela sabia que não seria cumprida a promessa que Judá havia feito. No, e vendo Judá né, Tamar ali, aliás, nem reconheceu Tamar, né? Porque ela estava pronta, preparada, vestida como uma prostituta e havia anos que ele não via Tamar. Então ele via que ela era né, uma prostituta porque ela havia coberto o rosto e ele não a reconheceu. Ela vem e fala, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Ele fala com ela, né? Ele vai até a prostituta. Olha aqui. Por quanto não sabia que era sua nora. Itamar, né? Vai e se deita com Judá. A gente já conhece toda essa história, né? E meses depois. Ela, e nesse tempo ela volta para casa, tira a roupa de prostituta, se veste de viúva. Ele volta também para casa. E aconteceu que quase três meses depois deram um aviso a Judá. Tamar, sua nora, adulterou e eis que está pregada do adultério. Então disse Judá, olha aqui. Depois de três meses, chegam e falam com Judá que Tamar havia adulterado, ela era uma adúltera. Aí, o que, que Judá faz? Nem conversa com Tamar, ele simplesmente fala: tirai-a fora para que seja queimada. Ele julgou, ele nem ouviu Tamar, ele nem quis que ela fosse apedrejada, ele queria que ela fosse queimada. E tirando-a fora, mandou dizer ao sogro. Então naquela ânsia né, de pegar Tamar, leva Tamar para fora, Tamar fala para aqueles moços né, que foram buscar Fala com, com aqueles moços assim... Do varão de quem são estas coisas eu concebi. Então ali estavam as coisas. Estava o selo de Judá, o lenço de Judá, o cajado de Judá. E aqueles moços conheciam aquele selo. Porque o selo, o cajado, o lenço eram próprios de, da pessoa. Aquilo era como se fosse uma identidade da pessoa. E eles conheciam. E ela fala... É, fala com aqueles moços, conhece? Peço-te de quem é este selo, estes lenços e este cajado. Esse é o pai do filho que eu espero. Não, gente, na hora que Judá viu aquilo tudo, ele reconheceu, né? Ele reconheceu que ele era ele era pecador, ele havia errado, ele havia mentido, ele havia fingido. Olha um homem da genealogia de Jesus, e o que que ele faz? Ele vira e fala assim, mais justa é ela do que eu, porquanto eu não a tenho dado meu filho, sei lá. Ela foi mais justa que eu, ela fez... Né? O que eu não fiz, eu tinha que ter dado selar para ela, para ela gerar herdeiros, para ela gerar descendentes da tribo de Judá, e, ela, e ele não fez isso. Mas ela, por fé, ela tomou o direcionamento, ela seguiu aquele caminho. E essa mulher conseguiu salvar a linhagem da qual viria o Messias. No versículo 27 fala assim: E aconteceu que é o tempo de dar a luz. Havia gêmeo em seu ventre. Olha como que Deus honrou, Deus abençoou a Tamar, aquela mulher que havia sido tão humilhada. Ela havia né, se casado com dois e não havia tido nenhum filho por causa da maldade deles. Mas agora Deus estava colocando em seu ventre gêmeos. No versículo 28 fala assim, E aconteceu dando à luz que um... Pôs fora a mão, a parteira tomou e amarrou um fio roxo, dizendo, Este saiu primeiro, este é o primogênito. E nós sabemos que para a cultura de Israel, o primogênito tinha muito valor. Havia muita questão de valores ao redor do primogênito. No versículo 29 fala assim, Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão e ela disse, Como tu, tu tens rompido, sobre ti é a brecha. É a brecha. Meu Deus, é maravilhoso. Como esse menino conseguiu abrir uma brecha, abrir um caminho e sair na frente do primogênito. Sobre ti é a brecha e chamaram o nome desse menino Pérez. Pérez é o primogênito de Judá, agora ele é o primogênito de Judá com Tamar. E Pérez significa exatamente isso, brecha, uma brecha que Deus abriu num DNA que estava se perdendo no meio do povo cananeu. Judá estava se perdendo, mas através de Judá, através de Tamar, do ventre de Tamar, ele abre uma brecha e depois saiu seu irmão e o chamaram Zerar. Então, olha que coisa linda que Deus fez. Quando Judá estava colocando tudo a se perder, mas Deus havia feito uma promessa, né? o cetro jamais sairia da casa de Judá. Da casa de Judá viriam reis, e da linhagem dos reis viria o rei dos reis, aquele que reinaria para sempre. E Pérez, e Pérez entra, na linhagem de Jesus, e quem coloca Pérez, a brecha, na linhagem de Jesus, é Tamar, uma cananeia. Deus estava mostrando nesse momento, com certeza, que ele tinha intenção de salvar as nações. Deus é Deus para todos, Deus é Deus de todos, e Tamar, através da sua fé, apesar dela ser uma mulher cananeia, ela salva a descendência de Judá e coloca de novo a sua descendência na linhagem do Messias. Por isso ela foi honrada, apesar de ser cananeia, ela deixa de cultuar os deuses pagão para servir a Deus, ela gera um propósito para Deus, ela gera em seu ventre uma brecha, tudo que Tamar queria era ter um filho, ela não havia tido com seus maridos, tudo que ela queria era ter um filho e Deus queria, através do ventre dela, abrir uma brecha no DNA da salvação, é maravilhosa essa história de Tamar.